0: Ich zähle es drei.
1: Mir ist mir sowas von egal.
0: Kölner Kinder, der Podcast für Mütter und Väter. Ohne die Dün. Bei uns gibt es das ungeschminkte Familienleben aufs Ohr. Hör auf zu meckern. Und vom Ohr geht's direkt ins Herz. Ich hab dich lieb. Richtig auch. Wir sprechen über alles, was Familienleben ausmacht. Ob in
2: Köln oder anderswo. Ganz egal. Und das Thema hat mich wirklich super erschreckt, weil ähm, wir festgestellt haben, alle, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was da draußen los ist. Wie irrsinnig die Folgen
3: sein können und dass diese Folgen wirklich einen jungen Menschen sein Leben lang begleiten können.
2: Wie können wir es darstellen, dass wir auch im Netz, da wo wir vielleicht das nicht sehen, den Kindern erklären, Gib bitte nicht dem Fremden dein, dein persönliches Bild. Gib kein Nacktbild.
0: Mina Go. Dahinter stecken Miriam Jansen, Nadine Nentwick und Goscher Kolleg. Drei Kölner Mütter, die eine Initiative gestartet haben, die sich dem Thema Kinder und den Umgang mit Social Media widmet. Sie haben sich also intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir unsere Kinder an die Hand nehmen können, vor Gefahren im Netz schützen, ihnen Medienkompetenz vermitteln. Wir erleben alle, wie sich unsere digitale Gesellschaft in rasantem Tempo entwickelt und verändert. Das ist zwar spannend und faszinierend und bietet viele neue Chancen und Möglichkeiten, aber in Zeiten von Fake News und Hate Speech ist da auch eine tiefe Unsicherheit und Sorge. Minago wollen mit ihrem Projekt raus aus dieser Ohnmacht und gehen das Thema proaktiv an. Mit einem Workbook, an dem sie seit einem Jahr arbeiten und es gemeinsam mit anderen Eltern, Kindern und Lehrern stetig weiterentwickeln wollen. Aktuell gibt es dazu eine Crowdfunding-Kampagne, die läuft noch bis zum 28. Februar, also nicht mehr so lange. Und den Link zur Kampagne findet ihr in den Shownotes. Wir haben euch außerdem noch weitere Links zum Thema Medienkompetenz und Kinder in die Shownotes geschrieben. Darunter zum Beispiel die Initiative Schau hin des Bundesfamilienministeriums der AD und des ZDF und des AOK-Bundesverbands. Wenn ihr noch weitere Tipps, Anregungen oder Gedanken zum Thema habt, schreibt uns sehr gerne. Und jetzt geht's los. Da wir heute so viele sind, würde ich vorschlagen, wir stellen uns oder ihr stellt euch äh, nacheinander vor. Wir beginnen natürlich mit Mi, dann geht es weiter mit Na und dann Go und dann haben wir das, glaube ich, ganz gut
2: sortiert für uns. Ähm, Miriam. Ja, hallo. Ich bin also Mi, wie Miriam Jansen und ähm, wir haben Minago gegründet vor knapp einem Jahr und ich bin Social Media Managerin, Mama von zwei Kindern, jetzt 10 und 12 Jahre alt, ein Junge und ein Mädchen und ähm, ja, komme ähm, aus dem Gesundheitsleben ursprünglich und bin auch ähm, hauptberuflich im Gesundheitswesen als Social Media Managerin tätig und berate viele Ärzte, Kliniken, Praxen, Pharma, wie sie sich nach außen darstellen können. Aber die ja. Herausforderung mit meinen beiden Kindern habe ich natürlich ähm, auch und ähm, unser Großer ist natürlich auch schon bei Instagram und TikTok unterwegs. Also von daher, wir sind mittendrin.
0: Mhm. Ja, das kommt doch auf mich zu, aber ich bin schon ganz ehrfürchtig, wenn ich dran denke. Dann geht es weiter mit nah ja,
1: Na steht für Nadine Nentwig und äh, ich bin sozusagen in unserem Projekt für die Texte zuständig. Ich bin nämlich Autorin und Texterin. Ich habe auch schon einen Ratgeber geschrieben äh, zu einem ganz anderen Thema. Kluge Frauen scheitern anders. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich ein bisschen Bucherfahrung zumindest schon und ich habe auch zwei Kinder, zwei Söhne, die kommen erst noch ins Smartphone-Alter, aber ich glaube, ich bin eigentlich jetzt genau ähm, am richtigen Zeitpunkt, um mich zu informieren und äh, so die Weichen zu stellen, damit das eben auch von Anfang an gut läuft. Mein Sohn ist nämlich neun und wie ich in dem ganzen Projekt jetzt auch schon lernen durfte, macht es Sinn, ähm, sich frühzeitig zu informieren, weil das viel früher losgeht, als ich jetzt zum Beispiel auch gedacht hätte. Also vor zwei Jahren kam mein Sohn schon mit Fortnite um die Ecke, dass er irgendwo beim Nachbarn gesehen hatte, wo ich dann erstmal erschrocken bin und gedacht habe, oh, ich dachte, ich hätte noch Zeit mit dem Thema. Von daher kann man da eigentlich nicht früh genug mit anfangen.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Meine sind sechs und zwei und ich denke jetzt schon drüber nach. Genau, dann äh, go.
3: Ja, hallo, ich bin Goscha Kolleg und ich bin ähm, Illustratorin und Kommunikationsdesignerin, Grafikdesignerin und ähm, habe früher zusammen mit ähm, Miriam gearbeitet, daher kennen wir uns auch und ähm, auf das Thema bin ich gekommen. Tatsächlich habe ich mich ähm, gegen meine Kinder damit beschäftigt, weil ich habe zwei Mädchen, 13 und 10 Jahre alt. Und ähm, ich war auch letztes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, gab es eine Veranstaltung im Kölner Polizeitresidium zu dem Thema. Und das hat mich sehr wach gerüttet, weil ähm, ich dachte, ich bin ganz gut informiert als Eltern und ähm, auch engagiert. Und es gab doch viele Dinge, die ich nicht wusste. Und ähm, ich bin froh, bei diesem Projekt dabei zu sein, weil ich auch irrsinnig viel gelernt habe. Auch eben, was Martin gesagt hatte, dass man viel früher anfangen soll, die Kinder aufzuklären. Ich merke jetzt schon durch diese Arbeit in dem Projekt, wie viele meine Kinder davon profitieren. Und wir als Familie, und das möchte ich natürlich, dass alle Familien die Möglichkeit haben, ähm, zu meiner Arbeit oder meinem Teil bei Minago. Ich mache die Illustrationen und ähm, die Gestaltung, das Workbook wird von mir gestaltet, ähm, von meinem Hintergrund her, ich habe ähm, Kinderbücher gemacht und ähm, Kinderbilder. Aber was ich auch mache, ist, dass ich im Bereich Sketchnotes und Graphic Recording arbeite. Das heißt, dass ich komplexe Zusammenhänge mit Hilfe von Bildern einfach darstelle, beziehungsweise so darstelle, dass sie verständlich sind. Und das ist auch mein Part bei dem Workbook vor allem, aber auch insgesamt bei Minago, dass ich die komplexen Inhalte so darstellt, dass sie gut aufgenommen werden und dass es auch Spaß macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ihr seid alle drei mit euren Kompetenzen und woher ihr eben kommt, sehr gut aufgestellt, um genau so ein Workbook äh, zu machen und sich diesem Thema zu widmen. Ähm, ich würde jetzt gerne einmal, ich weiß nicht, wer es gerne übernehmen möchte, ähm, einmal die Initiative vorstellen. Ich weiß jetzt, äh, vor einem Jahr wurde sie gegründet, in Zeiten des Lockdowns. Ich glaube, das hat auch äh, seine Gründe, weil der Medienkonsum ja einfach äh, wahnsinnig angestiegen ist. Ich glaube, bei uns allen, aber eben auch bei den Kindern und Jugendlichen. Stichwort Homeoffice und man setzt die Kinder dann gerne irgendwo hin oder man bekommt nicht vielleicht nicht immer unbedingt alles mit. Ähm, wie, wie ist denn genau, worum geht es in der Initiative und wie seid ihr da gestartet?
2: Ich glaube, ich würde das gerne beantworten und zwar. Die Idee kam ja schon vor zwei Jahren. Da war ich zu einem Vortrag von der Gesa Stückmann, das ist ja auch eine Kooperationspartnerin von uns, die bei Minago als Anwältin, die sich genau auf diese, auf diese Themen auch spezialisiert hat, uns auch unterstützt und als Expertin mit Rat und Tat auch zur Seite steht. Und ich war vor zwei Jahren bei ihr zu einem Vortrag und natürlich als Mama, nämlich mit dem Interesse, was kann passieren, wenn. Das war genau die Zeit, wo mein Sohn schon angefragt hat: Mama, kann ich denn bald auch ein Instagram-Konto haben? Oder ähm, hat sogar schon ähm, oder ich glaube, das war die Situation, wo wir diskutiert haben: Darf ich schon ein Smartphone haben? Und dieser Vortrag hat mich total erschreckt und, 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 und er war ausgebucht. Also es waren unglaublich viele Menschen da und ähm, das Thema hat mich wirklich super erschreckt, weil ähm, wir festgestellt haben alle wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was da draußen los ist und ähm, welche Sicherheitseinstellungen können wir machen. Und dann bin ich mit diesen Gedanken schon seit zwei Jahren schwanger gegangen, weil ich bin ja nun mal auch Social Media Managerin, das heißt, ich, berat, ich bin selber in den sozialen Netzwerken unterwegs und ich sehe natürlich auch äh, und berate meine Kunden. Und natürlich geht es auch immer wieder mal äh, um die Beratung zu Cybermobbing oder zu... Fake News oder was mache ich, wenn es einen Shitstorm gibt? Das gehört auch zu meinem Part. Und immer mit dem Gedanken, was machen wir denn mit den Kindern? Und immer wieder auch natürlich die Frage der Lehrer, wie gehen wir damit um? Wie klären wir auf? Was passiert eigentlich, wenn? Und dann habe ich schon lange, lange, lange überlegt, ich schreibe irgendwann mal ein Buch. Denn was mir immer fehlte, war die zentrale Informationsquelle für Eltern, Lehrer und Kinder. Es gibt ganz viel für Eltern. Es gibt bestimmt auch ganz viel für Lehrer. Und dann sind wir beim Thema, es gibt ganz viel für Erwachsene. Aber wo können Kinder sich informieren, bevor sie ein Cybermobbing-Opfer werden? Und das ist das Thema. Und dann habe ich überlegt, es muss irgendwie ein, ein etwas geben, was auch nicht nur das Negative mal so darstellt, sondern ja, wir werden aufgeklärt, weil es gibt ganz viele Ratgeber, Kinderbücher, wo wir den Kindern bilderisch bild, mit Bildern erklären, geh nicht mit Fremden mit. Ja, das ist eine Spielplatzsituation, das Kind spielt, da kommt ein Fremder und wir erklären so bebildert dem Kind, wir gehen nicht mit Fremden mit. Und dann habe ich mir gedacht, wie können wir es darstellen, dass wir auch im Netz, da wo wir vielleicht das nicht sehen, den Kindern erklären, gib bitte nicht dem Fremden deinen, dein persönliches Bild, gib kein Nacktbild. Gibt keine persönlichen Informationen. Triff dich mit dem nicht in einem gesonderten Raum, wo er vielleicht dir Dinge sagt, die du gar nicht hören möchtest.
0: Genau. Ja, du hast ja gerade gesagt, das hat dich sehr aufgerüttelt, als du diesen Vortrag gehört hast. Und Lukascha meintest ja auch, du hattest diese Veranstaltung von der Polizei <lacht> besucht. Was konkret hat euch da so erschreckt, so wachgerüttelt? Was habt ihr da gehört, dass wir vorher gar nicht so als... Ähm als Gefahr auf dem Schirm hattet?
3: Dass es so umfangreich ist, dass es so viele Aspekte sind. Und ähm, vor allem, was mich ähm, betrifft, ähm, wie irrsinnig die Folgen sein können und dass diese Folgen wirklich einen jungen Menschen sein Leben lang begleiten können. Und das finde ich schon sehr heftig. Das ist nicht so, man streitet sich mit einer Freundin und... Ähm, Geht ein Haus und klärt das irgendwann mal. Das sind wirklich so drastische Folgen. Ich habe das auch nachhinein später auch im direkten Bekanntenkreis miterlebt. Und das geht so weit, dass die Menschen später wirklich in Behandlung jahrelang gehen müssen, um damit mit diesen Erlebnissen klarzukommen und leben zu können. Und das finde ich wirklich heftig, dass ein sozusagen kleines Ereignis, sagen wir mal, oder, oder eine, etwas, was dann passiert ist im Netz, so weitreichende Folgen hat. Und das Leben so verändern können, vor allem jungen Menschen. Das fand ich schon sehr, sehr heftig. Also damit, dass es so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Man denkt, so, wie Kinder sich streiten oder Konflikte haben, das kann man irgendwie klären oder lernen, irgendwie, wie sie damit klarkommen. Aber dieses Hinterlistige, das finde ich halt so. Und da muss man so aufpassen und vor allem früh genug angefangen, die Kinder aufzuklären, damit sie von je früher umso besser damit sie von vornherein wissen, wo gehe ich um oder wenn etwas passiert, wann sage ich den Eltern Bescheid. Dass man von vornherein die Kinder abholt, wenn einem Kla Klassenchat etwas passiert, dass man darauf eingeht und sagt, hier so, ähm, bitte mach da nicht mit. So verhält man sich, das ist der bessere Weg. Sprich mit den Kindern, sprich mit den Lehrern, dass man direkt eingreifen kann und sie damit aufwachsen und ähm, einen guten Umgang aufwachsen. Und dass wir als Eltern das gute Gefühl haben, mein Kind weiß Weiß mit den Medien umzugehen, weiß sich in einer Gruppe zu verhalten, weiß sich zu verhalten, wenn es mitbekommt, dass ein anderes Kind zum Beispiel
0: gemobbt wird oder ne,
3: schlimme Nachrichten bekommt oder sowas.
0: Wie seid ihr rangegangen, also das jetzt sozusagen runterzubrechen auf ein Workbook? Da finde ich zum Beispiel auch interessant, dass es ein Buch sein soll. Also es findet jetzt nicht irgendwie digital, also es findet auch digital statt, aber es soll ja wirklich ein Workbook sein mit in Papier und so weiter. Wie, wie schafft ihr das runter zu euch oder wie wie habt ihr
2: wie, wie funktioniert dieses Workbook da? Wie kann es helfen? Unser, unser Wunsch ist erstens mal es hinzubekommen, dass die Eltern mit ihren Kindern Zeit verbringen, dass sie eine Smartphone-freie Zeit haben und dass es Spaß macht und wir gleichzeitig Eltern und Kinder aufklären oder Eltern und Schüler aufklären, also dass es gleichzeitig passiert, dass es nicht nur das Fok der Fokus ist auf die Erwachsenen und auch nicht nur der Fokus auf das Kind, sondern dass wir das schaffen, gemeinsam, ähm, dass sie gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsam handyfreie Zeit haben, gemeinsam spielerisch an diese Sache herangehen und es wird ähm, äh, nicht nur ein Buch geben, es wird es auch als E-Book geben und damit wir natürlich die Leidenschaft jedes abgreifen. Es gibt ja auch sehr technisch affine Eltern, die keine Lust auf ein, auf ein Workbook haben. Die wollen sich das vielleicht doch lieber als E-Book runterladen oder wie auch immer. Das wird es auch geben und aber das war unsere Idee, dass wir es halt schaffen, die gemeinsam gemeinsame Zeit zu fördern und auch, ähm, dass, dass es spielerisch ist und wir spielerisch aufklären. Und das runterzubrechen, ähm, da haben wir natürlich viele, viele Stunden in vielen, vielen Brainstorming-Zeiten äh, gesessen und überlegt, wie machen wir das. Und wir sind da auf, dem, auf einem guten Weg, so dass wir Natürlich müssen wir uns immer wieder fokussieren, was ist unsere Zielgruppe und wie alt ist unsere Zielgruppe und ähm, das, das muss man sich mal wieder vor Augen halten. um, weil Wir merken natürlich jetzt mit der Arbeit daran auch, wie groß dieses Thema immer wird, wird ne? und, das, und ich hab schon je, wir haben jetzt schon Ideen äh, für weitere Bücher.
0: Ich wollte gerade sagen, das muss sich ja mitentwickeln, es geht ja alles wahnsinnig schnell. Ja? Also ähm, Was mich jetzt interessieren würde, habt ihr dann das... Ich, ich vermute mal stark, eure Kinder sind vielleicht die Versuchskaninchen. Ihr habt jetzt schon mal geschaut, wie, wie, wie kommt das bei denen an? Habt ihr da schon mal so ein bisschen getestet?
1: Also es ist ja generell so, dass wir auch alle User, wir sind ja gerade schon dabei, unsere Community aufzubauen, weil uns eben auch wichtig ist, ähm, Eltern und Kinder direkt im Buch zu Wort kommen zu lassen, beziehungsweise ähm, deren Anliegen oder Interessen im Buch zu berücksichtigen. Deshalb stellen wir auch zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe äh, Facebook konkrete Fragen oder wollen wissen, ähm, wo da der Schuh am meisten drückt, damit wir das entsprechend im Workbook schon aufgreifen können und da konkrete Hilfestellungen bieten können. Und klar, wir sind alles Mütter, wir haben ein großes Netzwerk. Ähm, ähm, und es werden da unterschiedlichste Probleme und Erfahrungen. Ähm erzählt, an uns herangetragen. Das Ganze beeinflusst uns natürlich in der Erstellung des Workbooks, was ja total gut ist, weil es so auch ein Workbook direkt aus der Praxis ist und wir das natürlich dann auch direkt anwenden können. Also Versuchskaninchen würde ich jetzt nicht so direkt sagen bei unseren Kindern, aber die Erfahrungen, die wir jetzt so im Laufe des Jahres gesammelt haben, die kommen auf jeden Fall
0: unseren Kindern schon direkt zugute. Das heißt, ihr sitzt jetzt aber nicht, und ich, ich weiß nicht, gibt es das Workbook schon in irgendeiner Form, also dass ihr wirklich mit euren Kindern euch jetzt mal an den Schreibtisch setzen könntet, um mal reinzuschauen und ein paar ähm,
2: Sachen da drin zu bearbeiten oder zu besprechen? Also es gibt, es gibt da die Ideen, die wir haben und die wir dann als Beispiel schon mal vorbereiten und dann tatsächlich fragen, wie kommt das an. Also ich frage sehr oft, ganz besonders unseren großen Sohn, wobei meine Tochter auch sehr aktiv ist. Die bringt mir jede Information, die sie aus der Schule bekommt, mit und ähm, auch da ähm, fragen wir natürlich viel nach, wie funktioniert das für euch, macht das Spaß? Und im Grunde genommen, da unsere Zielgruppe im ersten Workbook, also was die Kinder betrifft, 9 bis 14 Jahre alt sind, das ist halt die Phase, wo meistens die Kinder ein Smartphone bekommen, 9 bis 10 und natürlich mit 13, 14, da haben die alle meistens schon mal zumindest eine Erfahrung mit Cybermobbing gemacht oder im Bekanntenkreis oder Freundeskreis gehabt. Das geht ganz schnell, in der weiterführenden Schule passiert das ganz schnell. Und ähm, da fragen wir ganz, also da frage ich ganz besonders, weil ich auch so die natürlich mit diesem Thema mich beschäftige und dann ähm, mir überlege, kann das so funktionieren, kann das so funktionieren, frage erstmal die Kinder und dann schlagen wir uns das gegenseitig vor und dann äh, sprechen wir darüber und dann geht es auch noch mal tatsächlich in die Phase, weil so wie Nadine sagt, ich habe die Kinder in dem Alter, wo es jetzt gerade dazu kommt. Machen wir, nehmen wir ein Smartphone oder nicht? Und ist gehört zu denen, die ganz lange geschafft haben, dass die Kinder kein Smartphone bekommen haben, sondern erst sehr spät. Erst spät heißt,
0: wann haben die eins bekommen?
2: Meine
3: Tochter, die hat mit 13. Mit 13. Und du sagst... Sie hatte davor ein normales Handy mit Tasten, wie sie uns anrufen konnte, wenn sie unterwegs war. Und wir haben uns das langsam überlegt und dann war für... Das war eine Familienentscheidung und wir haben das auch mit ihr wirklich abgesprochen und gesagt, warum wir das so sehen und warum wir das möchten. Und, mhm. ähm, und das war für sie auch in Ordnung. Und das war für mich auch davor die Zeit natürlich, ähm, wie, ähm, wie bereite ich sie darauf vor? Und ich habe noch vorab einiges mitbekommen von vielen Freunden von ihr oder von Klassenchats. Ähm, was eben auch schief schieflaufen kann, ne? wenn Kinder sich irgendwie in der dritten Klasse um 11 Uhr nachts in der Woche gegenseitig Nachrichten schicken, zum Beispiel. Wo mhm. ne? man sich fragt, warum ist das Smartphone an? Warum ist es nicht aus? Warum ist das Kind noch wach? Zum Beispiel. Ja. Um, das habe ich da, davor auch schon mitbekommen. Aber das war für uns eine Entscheidung und damit sind wir gut gefahren. Aber ich sehe es auch zum Beispiel durch den Lockdown sind zum Beispiel auch unsere Kinder viel mehr an den Medien dran, ob das Tablet ist, ob das Smartphone ist, als wir das geplant haben auch. Ne? Mm -hmm. Und dann ist die Frage, wenn Unterricht ist, sind die auch in dem Moment in Unterricht? Die Eltern müssen gleichzeitig arbeiten und sind nicht die ganze Zeit dabei, können sie auch gar nicht von der Zeit her. Mm -hmm. Aber wissen Sie, was die Kinder machen?
0: Vielleicht nicht die ganze Zeit. Ja. Ähm, Ich würde nur mal gerne auf das Workbook zu sprechen kommen. Was finde ich denn da konkret? Ähm, also, wenn ich mir jetzt so ein paar Seiten vorstellen möchte, die man eben mit seinem Kind, das ist ja so gedacht, ne, bearbeitet, was finde ich denn da? Sind das dann so Situationen, in denen man, wenn es jetzt um Mobbing zum Beispiel geht, und man kann dann diskutieren, wie verhalte ich mich, es gibt die und die Möglichkeit, es gibt ja dann nicht nur diese eine Möglichkeit wahrscheinlich, ähm, wenn ich mir das ganz konkret vorstellen möchte, wie, wie sieht das denn da in diesem Buch aus,
2: wie hilft es mir das war ja auch ein wunderbarer Part von Göcher in unserem Film, die das gut erklärt hat. Und Göcher ist auch diejenige, die uns das bebildert, auch schon präsentiert. Also es gibt ein Beispielbild, wie so ein Workbook aussehen wird, so eine Doppelseite. Also es wird so ganz tolle Gadgets geben. Also es wird einen Handyvertrag geben, der dort in einem Umschlag liegt, als Beispiel dann für die Eltern, als Inspiration. Wir haben zum Beispiel Handyverträge mit unseren Kindern, gemacht. Es gibt Regeln, ganz klare Regeln und es gibt etwas, was wir Eltern dürfen, nämlich wir dürfen Nein sagen, wir dürfen erziehen, wir dürfen es den Kindern wegnehmen und natürlich ist es da auch erklärt, aber natürlich gibt es auch Dinge, die die Kinder dürfen. Also es gibt einen Handyvertrag, es wird Postkarten zum Rausreißen geben, statt eine WhatsApp zu verschicken, mal eine Postkarte zu verschicken. Aber alles im Style, also im Social-Media-Style. Wir klären über äh, die verschiedenen Kanäle auf. Und ähm, wir, es wird Ausmalbilder geben, es wird Poster geben. Also es wird wirklich so ganz, so ganz viele Überraschungen. So jede Seite gibt es eine Überraschung. Ja, und das ist so, dass... Ähm, wir haben keine Vorbilder. Also es gibt jetzt nicht irgendwie Erziehung von unseren Eltern. Das haben die schon damals so gemacht. Also ne, heute, wir, wir erinnern uns ja als Mütter viel daran. Wie haben das denn unsere Mütter gemacht oder unsere Eltern gemacht? Und in vielen Lebenslagen wissen wir das. Aber das gibt's nicht. Das heißt, also wir sind so eine Generation, die unsere Kinder erziehen in diesem Bereich. Und wir können nicht auf irgendwelche Erfahrungswerte zurückgreifen. Und, ähm, und ich, da, da habe ich mir auch Gedanken macht, gemacht, wie könnte man das schaffen, für alles gibt es ein Knigge. Es gibt ein Knigge für gutes Benehmen am Tisch, es gibt äh, ähm, ein, ein, ein Knigge für, wie erziehe ich meine Kinder und es gibt für alles möglichen Knigge und das halt eben noch nicht. Und im Grunde genommen ist das nichts anderes. Also die virtuelle Welt muss man sich eigentlich immer so vorstellen. als ist als wäre es wirklich so. Wir sitzen uns gegenüber und schauen uns in die Augen, sage ich dann was Böses zu dir? Und wenn ja, sage ich es genau so wie in der virtuellen Welt. Das, ähm, da, die, da werden Grenzen überschritten, weil die Grenzen sind nicht sichtbar. Und wir können uns anonym dahinter verstecken. Und ähm, da die Sensibilität zu schaffen, dass das nicht so geht, das wollen wir auch mit diesem Buch bewirken. Genau, du hast ja was Wichtiges angesprochen, wir, uns fehlt eigentlich die Vorerfahrung. Also wenn
0: wir jetzt, äh, um es mal damit zu vergleichen, durch die Stadt ziehen und auf Verkehrsregeln achten, da haben wir unsere Erfahrung, die wir mitbringen, die können wir unseren Kindern mitgeben. Nur im Netz sind wir ja selber alle relative Frischlinge und ständig kommt was Neues, äh, weil du auch sagst, ihr geht die verschiedenen Kanäle und so weiter durch, ihr stellt mal Instagram vor, wie funktioniert das, Facebook, gut, das ist jetzt, glaube ich, für die Jüngeren nichts mehr, aber dann gibt es Dinge wie TikTok und keine Ahnung, es ändert sich ja auch ständig was, das heißt, man muss ja irgendwie quasi am Puls der Zeit bleiben und das geht wahnsinnig schnell. Ich stelle mir vor, wir haben unseren eigenen Alltag, wir haben unsere Arbeit, wir haben unsere Familie und dann müssen wir einfach da auch noch dranbleiben. Wie macht ihr das? Also dieses Workbook ist ja dann eben auch, es wird ja nicht ein Workbook geben und das bleibt dann ewig so, sondern es muss hier ja ständig äh, aktualisieren. Wie macht ihr das? Mit welchen Experten arbeitet ihr da auch zusammen? Weil ich finde einerseits der Blick äh, oder der, äh, die Kommunikation mit den eigenen Kindern und die wiederum erzählen ganz viel aus ihrer Welt, die ist super wichtig um das überhaupt einschätzen zu können. Und dann gibt es eben die Expertise, woher nehmt ihr die, mit wem arbeitet ihr da auch zusammen.
2: Im Grunde genommen als Social Media Managerin muss ich immer auf dem Laufenden bleiben. Ich muss alle Trends berücksichtigen und äh, das gehört zu meinem Job. Dadurch bin ich da immer im Thema drin und äh, dadurch habe ich natürlich auch in diesem Bereich viele, viele Experten an der Seite, die ich fragen kann ähm, aus dem IT-Bereich und ähm, an, ne, unsere Anwältin. Ich spreche viel mit Lehrern und ähm, hole mir dort äh, die Experten, die wir brauchen, und ich kenne zum Beispiel auch ähm, jemanden, ähm, mit dem werde ich mal einen Podcast machen, äh, der sagt, ähm, ich wäre dafür, dass es die Handy Smartphones gar nicht in der Schule gibt. Das müsste verboten werden äh, und, und hat da auch seine Gründe. Und das stimmt zum Teil ja es ist nicht ohne Grund wird auch in Amerika bei den Gründern wird es verboten. Denn Kinder haben alle kein Smartphone oder sind nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs. Aber wir können das ja, wir können nicht mehr Rückschritte machen. Wir schaffen es nicht in der Gesellschaft, in der wir jetzt uns befinden und schon gar nicht jetzt im Lockdown und im Corona. Wir werden es ganz sicher nicht mehr schaffen, rückwärts zu gehen und sagen, wir werden ein Gesetz entwickeln und das unseren Kindern verbietet, ein Smartphone in der Schule zu benutzen oder vielleicht erst ab einem gewissen Alter. Auch das, wer soll das machen? Und auch dieser Prozess würde ja jetzt Jahrzehnte brauchen, um das zu entwickeln. Und in der Zeit passiert aber was? Also das heißt, ich auch mit ihm spreche ich und mit dem tausche ich mich aus, weil es ganz wichtig ist, auch dort eine Meinung sich einzuholen und das aufzugreifen, um dann wiederum auch richtig nach außen hin zu beraten und äh, zu helfen und ähm, ja, Steps zur Verfügung zu stellen. Und es gibt auch nicht, und das wird auch nicht unser Fokus sein, dass wir in der Hinsicht empfehlen, nur so ist es richtig sondern wir werden es nur beleuchten und eine Hilfestellung leisten. Denn jede Familie ist ganz individuell für sich. Das Kind ist individuell, die Eltern selber, das Familienleben in der Schule. Aber wir, wir wollen Hilfestellungen geben und beleuchten, sodass jede Familie für sich ihre eigenen Regeln finden kann. Das Wichtige ist nur, sich dann an die Regeln zu halten. Ja, was gibt es denn da
0: für konkrete Beispiele auch, weil ihr sagtet, seitdem ihr euch mit diesem Thema befasst, hat sich dann auch bei euch was verändert, also ihr profitiert sozusagen auch direkt davon, wenn es um Medienverhalten, Konsum oder Kompetenz geht ähm, eurer Kinder. Ähm, was gibt es denn da für konkrete Beispiele, was hat sich da schon verändert, was habt ihr schon mitgenommen? Also, ähm, was ich jetzt schon gelernt habe von meinen Kollegen
1: unter anderem, die ja schon etwas ältere Kinder haben, ähm, ist, dass es natürlich keinen Sinn macht, einfach Verbote auszusprechen, sondern unser... Workbook soll ja eben als Diskussionsgrundlage dienen, so dass man mit den Kindern ins Gespräch kommt und überlegen kann, okay, macht das Sinn, macht jenes Sinn? Ich habe mir zum Beispiel jetzt vorgenommen, weil ich natürlich auch mit meinem Mann zusammen schon überlege, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt unserem Sohn, jetzt das Smartphone zu geben, wie gesagt, der ist neun. Dann habe ich immer gedacht, okay, alle bekommen sozusagen zur Einschulung, wenn sie auf die weiterführende Schule kommen. Da habe ich jetzt aber gelernt, das ist gar nicht so günstig der Zeitpunkt, sondern es ist eigentlich besser im Vorfeld sich schon mal so ein bisschen an das Smartphone-Thema heranzutasten, dass man quasi, wenn es dann auf die weiterführende Schule geht und es da richtig losgeht mit der Smartphone-Nutzung, die Kinder schon fit sind und Bescheid wissen, was darf ich, was ist sinnvoll und dass es da einfach klare Regeln gibt und er sein Smartphone dann eben schon kennt und auf der weiterführenden Schule ist dann eh erstmal alles neu und aufregend. Da hat man wahrscheinlich gar nicht so den Sinn, jetzt sich auch noch mit dem Smartphone auseinanderzusetzen, beziehungsweise wahrscheinlich eher umgekehrt. Das Smartphone ist interessanter als dann die Einschulung. Das soll ja auch nicht sein. Und äh, genau, dass man da eben frühzeitig anfängt und frühzeitig aufklärt, das habe ich auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Stichwort äh, Fortnite, dass man da am besten schon im... Ja, bevor sie in die Schule kommen eigentlich, weil mein Sohn war auch gerade sechs, sieben Jahre alt, wo er beim Nachbarn äh, Fortnite mitgezockt hat, sage ich mal, weil er gar nicht wusste, was das ist und sich auch nichts dabei gedacht hat. Der Nachbar ist natürlich älter mhm. und ähm, wir haben das dann nur aus Zufall am Abendbrottisch mitbekommen, weil wir so drüber geredet haben und ich noch gewitzelt habe: oh, mal gucken, wann wir dann über Fortnite diskutieren müssen." Und dann meinte mein so direkt: "Ja, Fortnite, ja kenne ich, habe ich schon mal gespielt." Und wir waren total entsetzt, <lacht> weil wir gedacht haben: "Um Gottes
0: Willen, das Kind ist doch erst sechs! Wie kommt das da dran?"
1: Ja, ein Beispiel jetzt.
0: Ja, vielleicht gab es ja auch so Aha-Momente und dachte so: "Oh, jetzt." jetzt muss ich mich mal wirklich ähm, mit meinem Kind zusammensetzen,
2: das hoffentlich auch mit mir spricht. Bei mir, also Aha-Erlebnisse hatte ich tatsächlich damals vor zwei Jahren ähm, äh, bei diesem Vortrag. Ähm, okay. Da hatte ich mein Aha-Erlebnis, weil Frau Gesa Stückmann erklärte dann, dass es bei WhatsApp selber auch noch ähm, Einstellungen gibt, die... Äh, man vornehmen kann, um, das ein Video, was dann, über, also es gibt ja oft YouTube-Links oder YouTube-Videos, die sich geteilt werden über WhatsApp und die werden, wenn du da drauf gehst, sofort automatisch abgespielt. Man kann es einstellen, dass das nicht passiert, weil folgendes ist passiert, ähm, es hat ein Erwachsener einem Kind ein Video geschickt, ein sehr grausames, ähm, da wurde vor laufender Kamera ein Mensch getötet sehr brutal und äh, dieses Kind hat das gesehen, hat natürlich definitiv ein äh, psychisches Problem bekommen, weil es war, es war wirklich grausam und weil er hat es aufgemacht und das hat sich abgespielt. So. Ja, und das, ähm, das war mein ach, ist Ach krass, ja klar, und das kann man einstellen. So. Und dann habe ich mich natürlich angefangen, mit WhatsApp auseinanderzusetzen. Was kann ich dort einstellen, damit mein Kind geschützt ist? Ich finde den Vergleich zu der
1: Verkehrserziehung total passend, weil ähm, auch da muss ja, muss ja jedes Elternteil für sich entscheiden, wann lasse ich mein Kind jetzt alleine zur Schule laufen, beispielsweise. Das ist bei dem anderen mit Schuleinstieg. Also ab sechs, sobald er in die Schule gehen darf oder sie, ich sage jetzt immer er, weil ich zwei Söhne habe, mhm. äh, sobald das Kind in die Schule gehen darf, darf es alleine zur Schule gehen, weil wir haben das schon vorher ganz oft geübt. Es kennt klare Regeln, weiß, wann es nach links und nach rechts zu schauen hat. Und ich traue dem Kind äh, hundertprozentig zu, dass es das alleine schafft, sicher in die Schule zu gehen. Das ist aber bei jedem Kind anders. Manche Kinder sagen auch, ich traue mich das nicht, noch nicht alleine, gehst du vielleicht das erste Halbjahr mit mir mit, manche werden bis zur vierten Klasse in die Schule begleitet, weil die Eltern sich da vielleicht ein Stück weit unsicher sind oder das Kind noch nicht so, weiß ich nicht, manchmal ein bisschen schusselig ist oder mit den Kumpels dann quatscht oder dann einfach so über die Schule, über, die, über den Zebrastreifen rennt, ohne groß zu gucken und ähm, da muss man denke ich, ganz individuell entscheiden ist mein Kind jetzt schon soweit und sich vor allem auch langsam rantasten. Wie gesagt, also bei, beim Schulweg sagst du ja auch nicht so, hier ist der Schulweg, tschüss, viel Spaß, sondern da geht man erstmal die ganze Strecke mit, guckt, okay, wo, wo lauern da die Gefahrenquellen? Dann äh, geht man vielleicht nur noch bis über die Kreuzung und wenn man dann ein paar Mal gesehen hat, okay, das äh, haben sie eigentlich gut gemacht, dann hat man für sich selbst auch ein gutes Gewissen und das Vertrauen, dass sie den Rest des Weges dann auch alleine schaffen. Und genauso denke ich, ist es auch bei der Medienerziehung. Es muss sich ja auch ein gewisses Vertrauen aufbauen, weil äh, wenn das Kind 16 ist, sagst du ja nicht mehr, so jetzt will ich aber jedes Video sehen und du zeigst mir jede Nachricht, also mhm. das wird so auch nicht mehr funktionieren, sondern dann muss das Vertrauen in die Fähigkeiten so weit ähm, geschaffen sein, dass das Kind den Rest dann auch alleine schafft.
0: Mhm. Ja, also ich kann mir das gut vorstellen mit dem Workbook als äh, als Anregung ins Gespräch zu kommen, weil man es ja eigentlich selber auch nicht unbedingt immer besser weiß. Im Zweifelsfall kennt man vielleicht auch eben TikTok nicht und weiß nicht, wie es funktioniert und bekommt dann sozusagen nochmal Infos, kann dann mit dem Kind darüber sprechen und sollte vielleicht sogar wirklich früher anfangen, damit das Kind auch bereit ist, mit einem zu sprechen. Ich könnte mir vorstellen, ich habe keine pubertierenden Kinder noch nicht, aber dass die vielleicht auch irgendwann zumachen und wenn man da nicht vorher drüber, also diese Vertrauensbasis, von der du auch gesprochen hast, wenn die dann nicht da ist, dann ist das wahrscheinlich ähm, doof. Äh, so habe ich das jetzt so ein bisschen für mich zusammengefasst, auch ähm, wie man mit so einem Workbook Book arbeiten kann. <lacht> genau so eher als Orientierungshilfe. Ne?
2: Genau. Äh, auf welchem aktuellen Stand ist denn das Workbook? Wir sammeln gerade die ganzen ähm, auch Anregungen der Eltern aus dem Netz. Wir haben ja jetzt die Crowdfunding-Kampagne, ähm, die jetzt noch eine Woche läuft. Also. <lacht> ähm, und letztendlich ähm, hat das gerade unseren Fokus, weil wir natürlich auch gerade da ganz viel Arbeit äh, investieren, damit ähm, wir auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen und ähm, wir haben halt eine Facebook-Gruppe seit einiger Zeit, da tauschen wir uns schon mit Eltern und Lehrern auch aus und äh, wir haben einen Instagram-Account und auch dort sammeln wir schon Informationen und wir haben natürlich jetzt auch schon, wir haben ja noch drei Mitarbeiter, die jetzt uns schon unterstützen und anfangen die ganzen Themen schon zu vorzusortieren und äh, zu filtern und letztendlich, wenn die Crowdfunding-Kampagne vorbei ist, also jetzt Ende Februar, werden wir im März natürlich Richtig Gas geben und das vorsortieren. Und wir haben natürlich, also das Buch im Kopf existiert ja schon, ja es ist da. Wir müssen es jetzt einfach nur noch irgendwie runterbrechen, runterbringen und würde jetzt, glaube ich, ganz gerne nochmal zum Schluss nochmal auch ähm, deine Anregung äh, aufgreifen, lieber Alex, dass du sagst, wann ist der richtige Zeitpunkt und wie kann, und wir Eltern haben ja gar nicht, also wann ist der richtige Zeitpunkt, dem Kind ein Smartphone zu geben, ja, nein und? Ähm, wir Eltern haben ja gar nicht die Zeit, uns jetzt auch noch damit auseinanderzusetzen, weil wir haben ja unseren Job, wir haben die Kinder soweit und dass sie jetzt gerade zur Schule endlich gehen und, und selbstständiger werden und ich habe wieder Luft. Es gibt glaube ich, ähm, vielleicht zum Ende hin nochmal zu sagen, dass genau das soll es nicht sein. Also es soll nicht nochmal eine Informationsquelle sein, wo Eltern sehr viel Zeit investieren. Wir wollen es deswegen so ganz einfach wie möglich halten. Und wir wollen über dieses Buch hinaus natürlich mit unserer Webseite eine zentrale Anlaufstelle haben, wo man sich schnelle Informationen mal eben holen kann. Wir werden wirklich regelmäßig auch unsere Website pflegen, immer wieder die neuesten Trends da reinbringen, Beispiele, Tipps und Tricks. Die werden immer auf der Webseite sein und das ist unser Ziel. Es ist mit dem Workbook nicht getan, sondern wir bleiben mit der Webseite als zentrale Plattform und Informationsquelle für alle da und wollen das natürlich erweitern. Und dieses Workbook ist im Grunde genommen jetzt das Herzstück oder, oder unser Herzensprojekt, was wir einfach mal in die Hand haben wollen und weitergeben. Die Erfahrung wird uns lehren, ob das gut ankommt, wie viel Zeit ähm, die Eltern haben, sich damit auseinanderzusetzen oder nicht. Wahrscheinlich zu wenig, aber vielleicht macht es Spaß. Und ja. Ne? Also das soll einfach Spaß machen und nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Und Denn das haben wir alle nicht. Ich möchte eine Quelle haben, wo ich mich informieren kann. Und wenn wir uns im Internet anfangen zu recherchieren, gibt es ganz viele Quellen. Aber wir haben noch nicht eine Quelle gefunden, wo wirklich alle drei auf einmal da sind und auch die Kinder auf uns zukommen können. Ja, also es gibt natürlich eine Hotline für Kinder, die schon Cybermobbing erlebt haben. Es gibt eine Hotline dafür. Es gibt aber nicht eine Hotline, wie erstelle ich denn einen TikTok-Kanal und welche Einstellungen kann ich machen und was darf ich und was darf ich nicht und was kann ich vermeiden und das gibt es noch nicht mhm. für Kinder. Und da, na, wir, deswegen wollen wir auch die Kinder haben ja im Moment immer das Gefühl, die Eltern sind sich unsicher und wissen nicht und verbieten eigentlich mehr. Und draußen und die Lehrer verbieten uns auch das Handy. Ähm, es gibt ganz wenig Lehrer, die natürlich Befürworter sind. Ähm, da gibt es ganz viele und die werden wir hoffentlich auch noch alle ähm, ansprechen können und und miterwähnen dürfen. Und ähm, zum Beispiel Frau Nina Toller, die muss ich jetzt mal erwähnen, ja, die hat das, ne, die ist, das ist eine ganz klasse Lehrerin, die es schafft, ihre Kinder und ihre, ihren Unterricht ähm, zu einem tollen, auch digitalen Unterricht zu machen und ihre Kinder dort aufzuklären, weil sie ein, weil sie selber damit umgeht. Und ähm, das wollen wir schaffen, dass es mehr, dass die Lehrer auch dort die Hemmung verlieren und die Angst verlieren, dass die Lehrer wissen, welche Einstellung kann ich machen, wenn ich jetzt ein Zoom-Meeting mache und von außen nicht gecrashed werden kann, der Unterricht. Also und, 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 und ich glaube, man kann das nicht nur einzeln betrachten, sondern gemeinsam. Mhm. Deswegen
0: freue ich mich tatsächlich darüber, dass man dann so einen Austausch hat. Einmal viel mit den Kindern, weil ich glaube, nur so kann es funktionieren und nicht irgendwie wir entscheiden und die Kinder müssen dann einfach äh, folgen. Das halte ich für ganz großen Quatsch. Deswegen finde ich die Idee total toll, dass man in so einen Austausch kommt und überhaupt eine Plattform hat, wo man sich austauschen kann kann, wo man auch Infos bekommt und nicht erst dann, wenn es einem fürchterliche Angst macht. Also, das, du erwähntest es gerade. Es sind ja nicht nur diese negativen Geschichten, sondern auch positive Geschichten und das wird uns einfach begleiten. Deswegen Finde ich das schon eine tolle Sache und ich wollte jetzt aber, weil du schon Schluss sagst und irgendwie fühlt sich das schon an wie Schluss, aber eigentlich finde ich es auch nochmal super wichtig, ganz kurz darauf einzugehen, was wir den Kindern vorleben, ja, also wie gesagt, ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Thema und die Kinder sind Nachahmer, das hatten wir ja mal in unserem Telefonat vorher so, was leben wir denen vor? Und wenn wir über Medienkompetenz reden, dann reden wir auch über Demokratiekompetenz. Wir haben das große Ding mit den Fake News. Wir müssen unseren Kindern auch beibringen, wie wir damit umgehen oder wie sie damit umgehen. Aber wir haben ja schon ein Problem damit, ja. Also wie, ähm, wie was, was ist mit euch auch passiert? Wie habt ihr euch jetzt
2: in dem La im Laufe der Zeit so beobachtet? Wir haben das alles tatsächlich sogar schon aufgegriffen. Das kann man bei uns auf dem Instagram-Kanal ähm, sehen. Also wir haben äh, Fake News aufgenommen. Wir geben auch da Tipps, wie nicht nur, also die Tipps sind letztendlich für Erwachsene und, und Kinder nun auch. Und, ähm, oder mit zu Sexting. Wir klären zu Sexting auch, das ist jetzt aktuell diese Woche unser Thema. Wir haben immer Wochenthemen. Wir kündigen mal die, das Wochenthema immer montags an und dann äh, die Ganze Woche beleuchten wir dieses Thema und geben da Tipps in Form äh, unserer Beiträge oder auch von, über Stories und über alles. Und greifen das wirklich auf und wie gehen wir damit um? Immer mit dem Blick, dass es verständlich ist für Eltern. Ähm, wie erkläre ich es meinem Kind? Oder auch natürlich, wenn es ein Jugendlicher liest, dass es auch selber gut versteht. Und ähm, ja, wir greifen natürlich die aktuellen Themen immer wieder auf und das ist uns auch ganz total wichtig. Und was da ja auch passiert ist, Kommunikation. Also und Social Media ist Kommunikation und der Mensch kommuniziert und deswegen möchte ich die Angst nehmen. Ähm, natürlich ist das alles gefährlich da draußen. Aber das ist es im normalen Leben einfach auch. Wir sehen es nur nicht so. Und das ist immer so diese große böse Wolke. Ach, Das ist alles so schlimm. Äh, und viele Erwachsene sind auch unsicher. Wie kommuniziere ich denn in den sozialen Medien? Bleiben wir mal bei WhatsApp. Ich kriege Nachrichten. da da heißt es noch nicht mal Hallo liebe Miriam oder Hallo oder wie geht's dir, sondern da wird so einfach so die Tür auf und Information rein, Tür wieder zu. Und das ist auch etwas, was wir lernen müssen, wirklich kommunizieren wir miteinander, wir, wie kommunizieren wir miteinander, seien wir doch nett zueinander, also wir sagen Hallo. Wie geht es dir? Und dann komme ich mit meiner Information, mit meiner Frage und ich schließe ab, freue mich über eine Nachricht oder freue mich auf eine Antwort. Und ja, wir antworten. Wir antworten zwar nicht jetzt sofort. Unsere Kinder lernen natürlich, weil es überall Einstellungen gibt, dass dich natürlich auch daran erinnert, dass dann eine Nachricht reinkommt. Das habe ich beispielsweise zum Beispiel alles ausgestellt. Ich entscheide, wann ich reingehe und mir die Nachrichten anschaue. Und nicht das Smartphone beherrscht mich. Das ist auch ein Thema, was wir auch in diesem Buch aufgreifen. Wir müssen aber nicht sofort antworten, aber, es, aber wir antworten irgendwann einmal. Das wäre ja sonst so, wie wenn ich da anklinge beim Nachbarn, der macht die Tür auf, ich frage den was und ich kriege keine Antwort. Dann macht die Tür einfach zu. Gehört sich einfach nicht. Und das, das ist etwas, was wir vielleicht äh, uns auch mal vor Augen führen müssen und vor allen Dingen auch wieder lernen müssen, dass es eine Form von Kommunikation ist und das ist das, was der Mensch schon immer gemacht hat. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man sich selbst da immer an die eigene
1: Nase packt und überlegt, ähm, was lebe ich denn davor, weil klar, gucken die sich das alles ab und äh, also ich finde es selbstverständlich, dass wenn mein Kind mit mir spricht, dass ich das Handy dann natürlich weglege oder äh, auch bei zu Essenszeiten hat das Handy nichts zu suchen. Ich stelle das immer auf lautlos und lege es außer Sichtweite. Ähm, oder generell, ähm, dass man die Bildschirmzeit eben stark beschränkt. Also äh, wenn die nachmittags zu Hause sind, dass man dann, wenn man was gemeinsam macht, eher, weiß ich nicht, kreativ ist oder eben nicht so viel Bildschirmzeit ähm, Integriert. Das gilt dann natürlich auch für mich. Also wenn wir jetzt basteln oder sonst wie irgendwas machen, dann gucke ich auch nicht nebenbei die ganze Zeit aufs Smartphone, obwohl die Verlockung natürlich groß ist und nehme das Smartphone nicht mit ins Bett und so weiter. Also klar, da ist es natürlich ganz wichtig oder zum Beispiel auch beim Autofahren. Mhm. Ne, erwischt man sich ja auch ganz oft, dass wenn man an der Ampel steht, ach, ich könnte ja mal kurz, mhm. da ist mein Sohn aber mittlerweile schon total drauf sensibilisiert. Mhm. Der hat mir vor einem Jahr schon gesagt, äh Mama, beim Autofahren ist das aber verboten, wo ich mir dann immer denke, ja, richtig, richtig. Mhm. Oder auch, wenn man draußen tappen. im Straßen, ja, wenn man im Straßenverkehr mhm. draußen unterwegs ist, ne, mhm. dann soll man sich darauf konzentrieren, wo man hinläuft. Ich meine, das wie viele Videos kennen wir, wo dann einer im Brunnen fällt, weil er beim Laufen die ganze Zeit aufs Smartphone geschaut hat. Also ich sehe auch viele Kinder auf dem Nachhauseweg, die dann irgendwie Spiele spielen und aber gleichzeitig gehen oder mhm. Fahrrad fahren und aufs Handy schauen und so. Also mhm. das darf man selber dann natürlich auch nicht machen. Also die Regeln gelten
0: dann auch für mhm. mich. Und es wäre schön zuletzt noch, darauf gehen wir jetzt hier gar nicht so in die Tiefe ein, aber es wäre natürlich wirklich schön, wenn das mehr in den Schulen stattfinden würde. Also Medienkompetenz erlernen, Das, ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja, dann ähm, würde ich nur gerne am Schluss noch auf die gute Tat äh, eingehen oder sie nochmal mal fragen, wen ihr da empfehlen möchtet.
2: Ja, genau. Also wir haben natürlich schon auch ein Projekt, das wir aufgenommen haben. Mit unserer Crowdfunding-Kampagne sammeln wir dort schon. Da kann, können sich die Gäste, die dort draufkommen, ein Dankeschön aussuchen und ein Buch spenden. Und jedes Buch, das dort gekauft und gespendet wird, geht an wir für bands hier in Köln. Und damit unterstützen wir auch dort die Eltern und auch die Kinder, die das das, ähm, bestimmt auch ähm, gut gebrauchen können, denn es gibt, wenn wir jetzt an Homeschooling und an Datenvolumen und an die Menschen denken, die sich das vielleicht alles nicht ermöglichen können. Es gibt immigrierte ähm, Eltern oder auch ähm, die sich nicht sozial schwachen, aus schwachen Verhältnissen kommen, die sich das vielleicht alles nicht so leisten können. Und deswegen wollen wir die hier ganz lokal unterstützen. Und zwar ist das das Projekt Wir für Pants. Und mit, äh, mit ganz vielen Buchspenden als Dankeschön in der Crowdfunding-Kampagne könnt ihr alle uns unterstützen dabei.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt haben wir doch... Äh eine Stunde, glaube ich, über dieses Thema geredet und ich habe das Gefühl, wir könnten aber noch weiter reden. Also, ich habe tatsächlich noch so ein paar Punkte auf dem Zettel und ich merke, es ist wahnsinnig groß, aber es ist schön, dass es diese Plattform gibt und ich bin total Befürworter des Austauschs und dass man sich da gemeinsam irgendwie, äh, nicht irgendwie, sondern sich gemeinsam weiterentwickelt für die Kids, damit die sich da zurechtfinden und wir aber letztendlich natürlich auch, weil ich finde, wir haben es auch nötig. natürlich. Ja. Vielen Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit für die Kölner Kinder genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, bewertet uns und schenkt uns ein Like. Jeden zweiten Freitag im Monat gibt's übrigens eine neue Episode. Wie immer mit interessanten Gästen und Themen, die uns und euch bewegen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Irgendwo zwischen Schwimmunterricht, Bastelstunde, Hausaufgaben, Playdates und Kissenschlachten.
3: Jetzt ist